0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der lesen, der zweite Teil des Specials sozusagen. Denn ja, wir haben uns im ersten Special schon zwei Facharbeiten durchgelesen und jetzt kommen weitere zwei dran. Und ich habe mir einfach gedacht, da jetzt Ferien sind und ich einfach Zeit habe, kann ich das ja einfach mir wieder nehmen. Ich habe natürlich immer noch den Counter und generell so das, was ich beim letzten Mal dabei hatte, immer noch da drin. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal nicht ganz fair bewertet habe, aber darum ging es auch nicht und ich stelle mich natürlich jetzt auch nicht mit den ganzen Darstellungen oder so über andere Leute oder so. Ich meine, es soll einfach nur als kleines Community-Device sozusagen gelten und diese Punkte, die ich da habe, sagen nichts aus. Außerdem haben wir ja schon eigentlich alle unsere Noten für die Facharbeiten bekommen. Das heißt, das ist eh komplett egal, welche Noten oder was ich da ja für, für Punkte gebe, besser gesagt. Ja, heute haben wir zwei Facharbeiten. Und zwar einmal das frühe Auto und einmal, wie das Frauenbild in James Bond ist, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt und fucking gar nicht lange rum. Das hier ist der Titel, wie ihr sehen könnt. Das frühe Auto bis 1914. Das heißt, wir haben schon ein bisschen eine Entwicklung. Vision und die Wirklichkeit, natürlich ist das ja bei allen Erfindungen so, dass damals, oder wenn eine neue Erfindung rauskommt, immer so diese Visionen so gigantisch sind und die Möglichkeiten so groß sind und ähm, im Endeffekt dann die Wirklichkeit doch ein bisschen anders aussieht. Aber ja, wir haben hier direkt das Inhaltsverzeichnis, ganz klassisch, ganz standardmäßig. Ich finde es witzig, dass man in das Inhaltsverzeichnis das Inhaltsverzeichnis macht. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe, fände ich lustig. Und ich finde auch hier die Nummerierung irgendwie witzig. Dass man hier die römischen Zahlen hat als Seiten äh, und keine normalen Seitenzahlen. Auch wenn sie natürlich dann hier bei der normalen Facharbeit kommen. Ziemlich lustig, aber kann man ja machen. Ist ja jetzt nichts Großes. Äh, aber ich sehe hier auch schon, ah, das ist halt so unschön, wenn das Inhaltsverzeichnis einfach über zwei Seiten geht. Oh, das, das hat mich auch richtig getriggert bei mir. Deswegen habe ich bei mir noch so ein paar Sachen abgeändert, dass es äh, auf eine Seite gepasst hat. Aber ja, auf zwei Seiten, uff, schwierig. Ich glaube, beim anderen Mal hätte ich jetzt hier schon einen Punkt abgezogen. Einfach, wir machen es mal, damit ihr sehen könnt, dass dieser Counter auch funktioniert. Krass, er äh, funktioniert. <lacht> ich meine, ist halt, ist halt einfach so. Manchmal hat man halt einfach so viele Unterüberschriften und generell Überschriften, dass man halt einfach nicht alles auf eine Seite bekommt. Gerade nicht, wenn man die Vorgabe hat, dass man eine gewisse Schriftgröße haben soll und es nicht verändern darf. Ähm, aber ist halt dann auch so. Ist jetzt nichts, worüber man sich irgendwie fürchten oder generell Angst vorhaben sollte oder so. Aber wir haben auch mal getestet, dass der Counter funktioniert. Tabellenverzeichnis. Ein Tabellenverzeichnis für eine Tabelle. Ist halt, ist halt auch cool. Aber ja, okay, wenn, wenn wir sowas machen sollten, dann klar, warum nicht? Kann man auch mal gerne für eine Sache machen. Abbildung haben wir exakt zwei. Wow. Und dann beginnen wir hier schon mit der Anleitung. Ähm, ja. Ich finde es lustig, für exakt so ein, zwei äh, Abbildung und für eine Tabelle sowas zu machen. Äh, weiß nicht. Hätte man auch auf eine Seite bringen können. Aber ich habe schon für die Tabelle, äh, für das Inhaltsverzeichnis einen Punkt abgezogen. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Erstens Einleitung. Wir alle benutzen es fast jeden Tag, um zur Arbeit bzw. Schule zu kommen. Oh mein Gott, erste Zeile und direkt ein Schreibfehler. Oh, das tut mir so leid. Ich weiß, wie sowas passieren kann. Aber in der ersten Zeile ist halt so mies. In der ersten Zeile ist halt echt einfach nur schade. Ähm, natürlich, also bei mir auch die Fahrarbeit, bevor man komplett fertig war. Die letzten zwei, drei Tage waren immer noch so ein richtiges Hin- und Herschieben und so. Und dann weiß ich nicht hundertprozentig, ist da jetzt kein Schreibfehler drin? Ist da einer drin? Und wenn ja auch, also wie viele? Also es ist ja nicht die Frage, ob da einer drin ist, sondern wie viele. Und dann halt hier in der ersten Zeile einsam, ist zwar mies, aber ist halt einfach so. Also da braucht man sich jetzt auch gar nicht zu beschweren oder so. Passiert halt mal. Aber wer hat das erste Auto erfunden? Wie sah das Leben des Erfinders aus? Diese Fragen werden wir im zweiten Kapitel behandeln. Ich finde es witzig, dass die Einleitung sozusagen direkt mit dem zweiten Kapitel beginnt. Also wir haben eine Einleitung in das Thema, aber es verweist auf das zweite Kapitel. Ach so, das erste Kapitel ist sozusagen das zweite Kapitel, dadurch, dass die Zahlen für die Einleitung das erste ist. Okay, das finde ich halt dann schade, dass man es so formulieren musste. Ich hätte sonst die Einleitung halt auch in römischen Zahlen noch gemacht, weil dann hätte man jetzt nicht hier diese weirde Sache, dass man mit der Einleitung beginnt und aber das zweite Kapitel anspricht und es kein erstes Kapitel gibt, weil es halt sozusagen die Einleitungs-Dings da ist. Okay, und dann das letzte, oder der letzte Satz der Einleitung. Wir wollen als Ziel die Frage klären. Ich weiß nicht. Ich finde generell, ich, ich formuliere auch sehr viele und sehr gerne Sätze in der Wir-Form oder ich verallgemeine halt auch so gerne, dass ich nicht ist. Äh, ich gehe jetzt bla bla, bla hin, sondern ich sage, yo, lass uns mal oder wir gehen jetzt bla 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 hin. Äh, das ist einfach irgendwie so ein Tick von mir. Aber in der Facharbeit finde ich das jetzt doch gerade störend. Als ich so drüber gelesen habe, dachte ich so, wir wollen uns die Frage klären oder das die, die Ziel. Weil, <lacht> keine Ahnung, das hast du doch dir sicherlich gesetzt, damit du danach recherchierst. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich lese nur deine, deine Facharbeit. Ich lese nur deine Arbeit. <lacht> also, keine Ahnung. Aber okay, wie sich das Auto und sein Umfeld in den letzten 100 Jahren gewandelt hat. Ähm, ich finde, in der Anleitung, auch wenn sie wirklich sehr strukturiert aufgebaut ist, auf jedes einzelne Kapitel eingegangen wird, äh, fehlt da irgendwie was für mich. Und zwar so dieser persönliche Bezug, denn auch wenn hier geschrieben wird, dass wir es fast jeden Tag benutzen, um irgendwo hinzukommen, ist es ja nicht, okay, warum stellst du dir jetzt die Frage? Also wie kamst du jetzt auf das Thema? Warum interessiert dich das so sehr? Und Wieso genau das frühe Auto und jetzt nicht äh, das heutige Auto? Ist da irgendwie wenig los oder kann man da nicht genügend drüber schreiben oder was auch immer? Deswegen hier auch ein kleiner Punktabzug. Denn ja, wie schon gesagt, ich finde es halt einfach komisch, dass deine Motivation nicht drinsteht. Denn das war auf jeden Fall auch einer unserer Aufgaben, beziehungsweise eine unserer Unterpunkte, die wir in der Einleitung auf jeden Fall behandeln sollten. Gerade weil wir halt auch darüber schreiben sollten, was das für eine persönliche Bedeutung für einen hat und warum genau dieses Thema. War auch schon Versuche, Fahrzeuge elektrisch zu betreiben gab es seit... Okay, ich weiß nicht, ob ich einfach dumm bin, aber ich finde den, den, den Satz... Also ich, ich verstehe den Sinn, aber ich finde das grammatikalisch falsch. Nein, vielleicht bin ich auch dumm. Er kam am 25. November in Karlsruhe. Wait. Am 25. November welches Jahr? Dieses erste Auto hatte ca. 0,75 PS in Klammer 0,55 Kilowatt und eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h. Für sein Automobil erhielt Karl Benz am 29. Januar 1886, das Patent mit der Nummer 3735. Okay, ich meine, das Patent ist okay, kann man ja schreiben, aber warum ist die Nummer wichtig? Ich glaube, ich würde das einfach rauskürzen, weil nobody really cares über die fucking Patentnummer. Es ist natürlich ganz wichtig, dass die 37.435 Nummer das Patent für das erste Auto war. Muss man wissen. So, keine Ahnung, da, da, da würde ich das einfach rauslassen. Es ist jetzt auch nicht, nicht so eine Info, die man denkt, oh ja, nice to know oder so. Ähm, wo man jetzt denkt, okay, dass das erste Auto 0,75 PS hatte, das ist jetzt nichts, was euch jetzt, jetzt hier im Leben weiterbringt. Aber es ist wenigstens interessant und ja, eigentlich witzig zu wissen und halt auch was, was man jetzt nicht so automatisch wissen würde. Aber die Patentnummer hat halt nichts damit so zu tun. Das ist ja auch einfach komplett irrelevant. Also es hätte ja auch eine Nummer später sein können oder so. Und das wäre komplett egal. Das ist halt eigentlich nur, nur so ein kleiner Kleiner An Anstecher sozusagen für Hey, Schau, ich habe ich habe danach geforscht. Ich weiß, welche Patentnummer es hatte. Weiß nicht. brauche ich nicht. Drittens. Wie war das erste Auto aufgebaut? 3.1. Die Anfänge des Autos. Das erste Auto, das von dem Ingenieur Karl Benz entwickelt wurde, erinnerte damals an eine Mischung aus Pferdekutsche und Dreirad mit Motor. Der Aufbau des ersten Autos bestand aus einfachen Stahlrohren, welche gebogen und zusammengeschweißt wurden. Bei dem Motor handelte es sich anfangs noch um einen Zweitaktmotor, der nach der Aufhebung des Reichspatents von dem Entwickler des Motors, Nicolas Otto, 1884 durch einen Viertaktmotor ersetzt wurde. Habe ich nicht hier oben auch schon Viertaktmotor gelesen? Aber hier ist ein Viertaktmotor. Wir springen ein bisschen in der Zeit. Hier vorne wurde schon ein Viertaktmotor angesprochen, ich habe mich nicht verlesen. Und hier dann auch, welches halt auch ein Jahr früher ist, also wir, wir, wir gehen das leider nicht chronologisch durch. Und ich glaube, auch wenn es natürlich cool ist, einfach hier über sein, sein Leben von dem äh, Entwickler und generell von Benster zu schreiben, äh, auch wenn das cool ist und um das als separaten Teil zu machen, Fände ich es doch irgendwie cooler, wenn ich das in dem Anfang der Geschichte hätte, also in den Anfängen von dem Auto, in der chronologischen richtigen Reihenfolge anstelle von dieser Reihenfolge, wo, also oben wurde schon beschrieben, ja, ein Viertaktmotor wurde später dann auch in den Autos von Benz verbaut, aber hier wird dann geschrieben, dass eigentlich der Erfinder oder dieser Austausch von diesem Motor von Nikolaus Otto stattfand, anstelle von jetzt ähm, Benz, wovor ich halt gedacht habe, als ich nur den, das zweite Kapitel gelesen habe, dass halt natürlich dann auch der Viertaktmotor von, von Benz stand, äh, oder die Idee zumindest. Ich habe aber somit halt hier eine Ergänzung, die sozusagen oben gefehlt hat. Und deswegen finde ich es halt besser, wenn man es chronologisch aufschreibt, weil dann hat man nicht das Gefühl, dass etwas vergessen wurde oder ausgelassen wurde. Weil hier habe ich jetzt so das Gefühl, dass mir im Kapitel 2 extra was nicht gesagt wurde, welches ich jetzt hier als extra Info zwar bekomme, aber hätte ich nur bis zu Kapitel 2 gelesen, wäre mir diese Info verschwiegen geblieben und ich wäre sozusagen auf dem Standpunkt, dass auch der Motor von Benz kommt. Äh, deswegen finde ich es halt hier immer schade, wenn Eingriffe sozusagen in der Geschichte nicht chronologisch passiert oder passieren, besser gesagt. Hier ist dann das erste Mal, dass etwas erklärt wird, was es überhaupt ist. Ich habe schon so ein bisschen nach den ganzen Begriffen, die jetzt schon im ersten Kapitel beziehungsweise im zweiten Kapitel erwähnt wurden, so ein bisschen Angst gehabt, dass zu wenig auf Wörter äh, eingegangen wird. weil Ich habe keine Ahnung, Viertaktmotor. Es war ein cooler Begriff, aber ich hätte da schon, wenn man vielleicht das im Internet findet, ähm, eine Erklärung oder so gehabt oder eine kleine Abbildung, wie das überhaupt funktioniert. Das wäre glaube ich, an, an so einer Stelle verdammt genial. Und man muss jetzt nicht immer machen, bei einem Zweitaktmotor motor und bei einem Viertaktmotor motor muss man nicht immer bei einem Zweitaktmotor motor sozusagen das erklären, wie es funktioniert und bei einem Viertakt-Motor, sondern dann erklärt man das halt einmal für eine der beiden Größen und dann ist ja, glaube ich, erklärt sich das dann von, der, äh, von alleine, wie das andere dann funktioniert. Es ist halt einfach nur mehr Takte sozusagen. Aber ja, keine Ahnung, ist halt auch okay. Die vom Motor erzeugte Kraft wurde über einen Antriebsriemen und Ketten auf die mit Vollgummi bereiften Drahtspeichenfelgen übertragen, Scheiben oder Trommelbremsen, wie wir an unseren heutigen Autos finden. Wie wir, wie, wie wir sie an unseren heutigen, okay, hier zweiter Schreibfehler, aber wenigstens, es hat relativ lange gebraucht, bis ich einen weiteren Schreibfehler finde. Ich meine, ich habe Legasthenie, also ich werde jetzt hier nicht alle Schreibfehler finden, aber. Und dann muss ich halt sagen, ich komme hier halt null mit, äh, aber das liegt halt an mir, weil ich ja halt einfach dumm bin sozusagen und das Thema Autos halt mir sehr, sehr, sehr fern ist. Und deswegen habe ich keine Ahnung von der Funktionsweise. Ich glaube, ein ne, ne, ne Abbild hätte es mir... Besser gezeigt und besser erklärt, aber ich weiß es nicht. Also wie schon gesagt, das ist halt kein Fehler von jetzt dem Schreiber der Facharbeit, sondern von mir, weil ich es halt als Thema jetzt nicht komplett interessant finde, wie jetzt ein Auto funktioniert oder wie es aufgebaut ist. Im Vergleich zum ersten Auto hat sich vieles verändert. Der Antrieb des Motors wechselte beispielsweise von dem Kettenantrieb zu dem Kardanantrieb. Bei dem Kardanantrieb handelt es sich um einen Antrieb, bei dem die Kraft des Motors durch eine Welle an die Hinterräder übertragen wird. Diese neue Antriebsart erschien das erste Mal, erschien wahrscheinlich erschien, weil die eine Art ist ja einzahlen, deswegen erschien das erste Mal mit dem Benz Pasifal die Abbildung 1. Da. Ach so, das ist einfach ein Auto. Das Benz Pasifal. Das, so, davon hätte ich jetzt halt keine, keine Abbildung gebraucht, weil es ist halt schön zu erklären, was das Pasifal ist. Halt einfach ein früheres Auto oder so, hätte man schreiben können. Aber, keine Ahnung, ich brauche ich jetzt keine Abbildung von, wie es genau aussah. Weil es halt einfach ein früheres Auto war. Reaktion der Menschen. Die Menschen waren damals nicht sehr überzeugt von der Erfindung des Autos. Wie bei jeder neuen Erfindung. Oh mein Gott, hier ist ein... Äh <lacht> oh, dass sowas passiert, ist halt mies. Gleich kennt man das. Ich weiß, ich mache es auf jeden Fall auch immer so. Dass ich erst beide Anführungsstriche mache, dann einen zurückdrücke und dann das Zitat reinschreibe. Und nicht einen unten setze, dann Zitat schreibe und dann nochmal einen Anführungsstrich setzen. Und hier ist es halt genauso, das gleiche passiert. Bloß leider ist jetzt hier... Anführungsstriche unten, Anführungsstriche oben und dann das Zitat und dann nochmal Anführungsstriche oben. Was halt sehr lustig ist, dadurch, dass mir halt so ein Fehler auch theoretisch passieren würde, wenn ich halt nicht diesen Backspace machen würde, beziehungsweise einfach Pfeil zurück machen würde, ähm, um in die äh, unten Anführungsstriche oben reinzuschreiben, sondern halt erst danach. Und das finde ich halt lustig, dass hier halt das auch noch so steht. Äh, ist natürlich ein Fehler, aber ja, ist ja egal. Bis zur Absatzkrise in den Jahren 1907, 1908 kostete ein Auto zwischen 10.000 und 20.000 Mark, was sich zu der Zeit schlichtweg nicht jeder Bürger leisten konnte. Doch trotz dieser aus heutiger Sicht revolutionären Erfindung gab es viele Proteste gegen das Automobil. Die Dokumentationen von Protesten und damit verbundenen Protestaktionen beginnen im Jahr 1902 und endeten im Jahr 1932. In den Jahren 1915 bis 1918, in denen der Erste Weltkrieg herrschte, äh, wurden jedoch keine Demonstrationen dokumentiert. Mich regt so ein bisschen auf, dass hier 1915 steht, weil der Erste Weltkrieg ja 1914 begonnen hat. Ist egal, ob da jetzt 1914 oder 15 steht. Allerdings stieg nach dem Kriegsende die Anzahl der Proteste wieder an. Ja gut, macht Sinn, wenn Krieg ist, dann beschwert man sich nicht über das kleinere Übel des Autos, sondern über einen fucking Krieg und da hat man andere Probleme als ein Auto. Ähm, die Proteste fanden über das ganze Jahr statt. Trotzdem ist auffällig, dass sie meistens in den wärmeren Monaten, also zwischen März und Oktober stattfanden. Okay, das ist halt so ein für mich unnötiger Fakt, weil natürlich finden Demonstrationen, die auf der Straße draußen stattfinden, Eher, wenn es wärmer ist draußen statt, als wenn man da einfach im nassen Schnee steht <lacht> und dann dagegen protestiert. Das ist ja klar, da einfach im Winter weniger sich anschließen würden und die Demonstration ja nicht so einen großen Anhang an Personen sozusagen mit sich zieht. Dadurch, dass natürlich man bei kälteren Monaten eher drin ist als draußen und dass Proteste ja eher draußen stattfinden, ist ja auch klar. Deswegen finde ich das so unnötig, weil es halt irgendwie klar ist so. aber okay. Es wurden selten die Wochentage genannt. 35 Protestfällen. Ja, wen interessiert? <lacht> Sorry, aber nur in 35 Protestfällen sind die Wochentage drin. Wow, da hat mal irgendjemand im Amt einen guten Dokumentiertag gehabt oder was, hä? So, keine Ahnung, das, das würde ich auch nicht dokumentieren, welchen Wochentag wir gerade haben. Ist doch scheißegal, ich würde einfach auch schreiben, weiterer Protest gegen Autos, weil Menschen dumm sind <lacht> oder so. Keine Ahnung, da würde ich jetzt auch nicht schreiben, warum jetzt an diesem Tag und so. Also der Wochentag ist da doch scheißegal, oder? Von diesen 35 genannten Wochentagen äh, fallen 33 entweder auf das Wochenende oder auf Feiertage. Ja weil man dann am meisten Menschen erreichen kann. Weil sie wahrscheinlich da Zeit haben. Weil eigentlich logischerweise mehr Leute am Wochenende Zeit haben und an Feiertagen frei haben, als an Nicht-Feiertagen. Wow, was ein krasser Fall, dass 33 der 35 Fälle auf ein Wochenende oder ein Feiertag fielen. World changed. Also keine Ahnung, das ist halt ein unnötiger Satz für mich einfach. Oder die zwei Sätze, die letzten zwei Sätze sind für mich komplett unnötig. Als Tagzeit wurde überwiegend die Abend- oder Nachtzeit dokumentiert. Es wurde also insbesondere in arbeitsfreier Zeit demonstriert, gedacht. Ja, eigentlich muss ich jetzt arbeiten, aber da auf dem Protest, da habe ich schon richtig Bock drauf. Gehen wir mal, gehen wir mal demonstrieren. Habe ich richtig Bock. So, ist ja klar. Dann, wenn man Zeit hat, dann geht man da dahin. Und wenn man am Arbeiten ist, dann geht man da halt nicht, weil man am Arbeiten ist. Aber <lacht> okay. Äh, auch bei der räumlichen Verteilung der Proteste gibt es Auffälligkeiten. Das ist keine Auffälligkeiten, das ist einfach fucking Standard, okay? <lacht> das, ist, das ist so, so langsam fühle ich mich wie so ein Verschwörungstheoretiker, der hier so kommt. Okay, gut. Aber sie treffen sich nur an Wochenenden. Eigentlich meinen die das gar nicht so ernst. Wenn sie es ernst meinen, würden sie gar nicht zur Arbeit gehen. Dann würden sie es auch in der Woche machen. Denn das, das sind die Hustler. So, hä? WTF? Was, was hat das damit zu tun? das für Future genau dasselbe. Das ist an einem Freitag, weil ich euch nicht traut, den Rest der Woche zu machen. So, hä? Was ist das? Keine Ahnung, das, das ist doch komplett egal. Die Anzahl an Protesten ist abhängig von der Anzahl an Autos in einer Stadt bzw. Provinz. Krass, da wo mehr Autos sind, gab es wahrscheinlich auch mehr Proteste. Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, wir sind hier auf einer ganz, 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 ganz heißen Werte, die wir auf jeden Fall mal verifizieren müssen. Als Beispiel kann man Hannover mit Bremen aus der Region Norddeutschland vergleichen. Die Stadt Hannover hatte zum 01.01.1914 einen Kfz-Bestand von 4.238 Fahrzeugen und in den Jahren 1902 bis 1914 elf Proteste. Bremen hingegen hatte nur einen Kfz-Bestand von 625 Fahrzeugen und nur zwei Proteste. Wait, meine These, die ich gerade aufgestellt habe, ist wahr? Was? Doch dieses bedeutet nicht grundsätzlich, dass mehr Autos mehr Demonstrationen zur Folge haben. Dies zeigen die Zahlen aus der Hansestadt Hamburg. Diese hatten am 01.01.1914 einen Kfz-Bestand von 2390 und in den Jahren 1902 bis 1914 nur eine Demonstration. Ist halt klar. Also, ich weiß nicht, den ganzen Absatz finde ich halt irgendwie uninteressant für mich, weil einerseits ist es irgendwie logisch, andererseits ist es halt auch irgendwie so: ja, okay, gut, Namen bestätigen Regel halt so. Eine harmlose Variante dieser Protestart ist das Verstreuen von scharfen Glasscherben oder spitzen Nägeln auf der Fahrbahn, wodurch die Reifen zerstört werden konnten. Damals schon Polizei gespielt, als man, als man noch keine Polizei war hat, einfach fucking <lacht> Nägel oder Glasscherben auf die Straße geworfen hat, einfach weil man es kann. Die zweite Protestart ist das Bewerfen des Autos mit Stein. Hier traf es nicht nur das Kfz, sondern häufig auch Insassen. Bei der dritten Protestart ist das Behindern der freien Fahrt, ohne Gegenstände aber durch eine Person gemeint. Außerdem sprangen manchmal auch Personen vor die fahrenden Fahrzeuge, die zwangen diese zum Anhalten oder ausweichen. In der vierten Protestform wurde vor allem Gewalt gegen die Fahrer und Insassen angewandt. Bei der fünften und letzten Protestform handelt es sich um Sachbeschädigungen, bei der keine Person zum Schaden kam. Dazu zählen die Beschädigung von Verkehrsschildern, welche den Verkehr regeln. Wie okay, gut, dieser Nebensatz ist der unnötigste Nebensatz, den ich gefühlt in meinem ganzen Leben gelesen habe. <lacht> Wofür sind Verkehrsschilder da? Hm, ich weiß es nicht, Erklär's bitte mal im Nebensatz. <lacht> ja, auch in unserer heutigen Zeit gibt es immer noch Proteste gegen das Auto. Oft stehen diese aber meistens im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland insgesamt 2.622.132 Neuwagen für die Straßen zugelassen. Davon werden 972.000 Fahrzeuge mit Benzin betrieben. Und davon werden mit Betrieben betrieben werden. Oh, Doppel werden. Ist natürlich, ist natürlich schade, aber passiert. Es gibt somit immer noch Proteste gegen das Auto als Verkehrsmittel. Diese haben allerdings das Ziel, dem Auto in unseren Städten weniger Platz zu geben und mehr Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer zu schaffen. 5.1. Infrastruktur, Wege für Kutschen und Übungsstraßen Die damaligen Straßen waren für die Pferdekutschen ausgebaut und waren mit ihren Würfenradien und Straßenbreiten für diese ausgelegt. Wer hätte es gedacht? Als für die mit höherer Geschwindigkeit fahrenden Automobile. Bereits schon Kaiser Wilhelm II. wollte eine Straße, welche nur für Kraftfahrzeuge zugelassen ist. Es wurde im Jahr 1909 eine Gesellschaft gegründet, die sich darum kümmerte, eine Automobilverkehrs- und Übungsstraße, auch bekannt als AVUS, zu bauen. Der Bau dieser ersten Autobahn begann, 1913. Erst 1921 wurde die AVUS in Berlin fertiggestellt. Wichtig ist zudem, dass die Straße fest und eben war. So konnte auch in den Kurven mit höherer Geschwindigkeit gefahren werden. Es gab in der Anfangszeit des Autos keine Tankstellen. Das Benzin, welches zum Antrieb des Fahrzeuges benötigt wurde, musste aus Apotheken besorgt werden. Die erste richtige Tankstelle gab es in 1913 in Amerika, welche mit Handpumpen betrieben wurde. Zusätzlich hat der Parkplatz für ein Auto etwa eine Größe von 13,5 Quadratmetern. Wer sich das schon mal gefragt hat, hier ist die Antwort. Dies sind bei 48,5 Millionen geparkten Autos rund 654 Millionen Quadratmeter. Damit ist das Auto im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln der größte Platzverbraucher. Im Jahr 1908 wurden die Autos mit einer Beleuchtung ausgestattet. Dadurch konnten die Fahrer des Autos bei Nacht sicherer auf den Straßen fahren und Entfernungen in der Dunkelheit besser einschätzen. Eine weitere Verbesserung der Sicherheit war die Idee des Rückspiegels. Als Ideengeberin geht die Frau Dorothy Levitt. Levite. Woher kennt man den Namen? Motorsportfahrerin. Keine Ahnung, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Äh, sie schrieb ein Handbuch zum Autofahren und gilt als eine der ersten Rennfahrerinnen. Okay, wow. Moment. <lacht> Alle Fragen geklärt. Äh, in einer von ihr ersten erschienenen Ausgabe schrieb sie im Jahr 1909, Frauen sollten an geeignetem Platz im Auto äh, einen kleinen Handspiegel mitführen und ihn von Zeit zu Zeit hochnehmen und während der Fahrt im Verkehr nach hinten zu blicken. Allerdings wurde diese Idee erst ab 1914 von den damaligen Autoherstellern übernommen, Rückspiegel in ihre Autos einzubauen. An den heutigen Autos sind drei Spiegel verbaut. Zwei außerhalb der Fahrzeugkabine, die Außenspiegel und einer in der Fahrzeugkabine. Weitere Funktionen der äh, Seitenspiegel sind, dass sie den Fahrer warnen können. Häufig durch ein aufblinkendes Lichtsignal, wenn ein Auto oder andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel sind. Ich ziehe jetzt mal einen Punkt ab und ich erkläre es mal eben kurz. Ich finde, das war mega genial, dass, dass man das hier halt alles schreibt, aber es ist halt nichts Neues für einen. Also wir haben alle ein Auto, wie du am Anfang beschrieben hast. Das heißt, du brauchst nicht das erklären, was wir kennen. Und deswegen ist zwar wahrscheinlich das frühere Auto an sich ein gutes Thema, aber du beziehst dich ja immer wieder auf das Heute und wir kennen das Heute. Das heißt... Diese, oder zumindest in dieser Fülle, wie es sich hier, hier ähm, ähm, ausspielt, ist einfach unnötig, weil ja ich weiß, was ein Außenspiegel kann. Ich habe gesehen, dass es nicht in den ersten Autos äh, existiert hat. Das heißt, man hat halt schreiben können, oder man, man für mich hätte man es besser machen können, indem man schreiben könnte. Damals gab es keinen Außenspiegel, weil das für uns mehr Sinn macht. Dann braucht man das aber nicht später in einem Kapitel schreiben, das als Weiterentwicklung halt einen Außenspiegel gab, Jetzt ist es halt so, ja, okay, wir kennen das heute, ja, aber viele kennen halt dieses Damalige nicht, oder zumindest bin ich einer derjenigen, der das Damalige nicht kennt. Deswegen hätte ich es viel spannender gefunden, das Damalige ausführlicher zu hören, als jetzt das Neue ausführlich zu hören, weil das Neue kenne ich ja. Das heißt, alles das, was hier gerade steht... Geht mir am Arsch vorbei, sozusagen, weil ich es halt kenne. Ich weiß, wie ein Auto funktioniert. Ich weiß, wie es fährt. Ich weiß, wozu ein Außenspiegel da ist. Ich weiß, dass es da im Außenspiegel theoretisch auch ein fucking Warnsymbol ist für Leute, die im toten Winkel sind. So. Das, das, das kennen wir alles. Das ist nichts Neues. Das ist nichts, wofür du jetzt recherchiert hast. Das konntest du auch so schreiben, ohne dir irgendeine Internetquelle äh, eingeschaut zu haben. Und das Ding ist natürlich vielleicht ein bisschen harsch oder so, aber... Ich meine, gefühlt dieses ganze Kapitel, konntest du darin schreiben? Okay, nicht das ganze Kapitel mit den, mit den Lichtern und so. Okay, das Geschenk, das geschenkt, dass, dass da die komplette Entwicklung genannt wird. Okay, gut, das kannst du nicht alles aus dem Essen. Ess aber jetzt gerade das mit den ähm, Außenspiegeln und so. Das ist halt einfach ein, ein schöner weiterer Absatz, den man leicht runterschreiben kann, weil man keine Belege dafür braucht, weil jeder das weiß. Und weil man es halt einfach runterschreiben kann, weil man kennt es ja. Deswegen ziehe ich da einen Punkt ab. Ich, ich hoffe, dass ich es gut erklärt habe, aber ich finde es halt schade, dass so viel Platz sozusagen von der heutigen Sicht weggenommen wird, aber zum Beispiel gar nicht auf das frühere Auto wirklich eingegangen sind. Wie hat denn das frühere Auto komplett funktioniert? Ich hätte gerne einen Aufbau oder so gesehen, mit einer Abbildung oder was auch immer man im Internet findet, wo dann wirklich erklärt wird, wie ein Auto komplett funktioniert hat damals. Und wenn man das damalige hat, haben wir auch schon automatisch den Vergleich zu heute. Weil wir wissen ja, wie heute funktioniert, beziehungsweise wie äh, heute Autos aussehen und das ist halt irgendwie so das, was ich schade finde. 7.1. Regelungen und Gesetze damals. In der 1909-10 in Preußen erschienenen Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen werden die ersten Verkehrsregelungen beschrieben. Das ist zum Beispiel interessant. Wann die ersten Verkehrsregelungen dann überhaupt entstanden sind. Und das war ja erst viel später nach dem ersten Auto, was 1886 oder so erschienen ist und 2000... Äh, 2009, okay, das wäre verdammt spät. 1909 bzw. 10 ist dann halt sehr viel später. Äh, ein Beispiel ist der Paragraph 8. Dieser Paragraph beschreibt, wie das Nummernschild des Kraftfahrzeuges auszusehen hat, auch die Dicke des Pinselstriches, mit dem das Kennzeichen beschrieben wurde. Weißt du, auch, das ist halt verdammt genial, dass halt in 1909 bzw. 10 der erste richtige Verordnung sozusagen für Kraftfahrzeuge kam. Aber warum nimmt man denn ein Beispiel, was so für mich das Uninteressantste ist. Man hätte wirklich sagen können, dass, egal was, ich weiß nicht, was es damals für Regeln gab, dass ein Auto halt, dass es halt erstmal zugelassen werden muss, bis es auf Straßen oder so kommt. Und dann wird hier auf den für mich langweiligsten Punkt irgendwie eingegangen. Anstelle, dass man halt irgendwie was, was anderes, was, ich glaube, da, safe sind bei den anderen Paragraphen, irgendwas spannenderes dabei, als. Genau die Dicke von dem Pinselstrich und wie groß die Schrift auf einem fucking Kennzeichen sein durfte. Ich glaube, man hätte sich kein schlechteres Beispiel nehmen können. Und ich kenne ich kenn diesen Paragraph oder diese äh, Verordnung nicht. Aber ich glaube, von dem, was ich hier lese, dass es einfach das langweiligste Beispiel aus dieser Verordnung ist. Ich kann mich komplett täuschen, dass die Verordnung eigentlich so scheiß langweilig ist, dass der Paragraph 8 der Beste ist und deswegen der genommen wurde. Aber was ich so hier sehe... Ist es langweilig? Also einfach nur langweilig, so. Keine Ahnung, da, da kann ich nicht mehr zu sagen. Also mir ist es egal, dass die Schriftstärke nur 12 mm tragen durfte, so. Okay, cool. Okay, der Paragraph 18. Okay, komm. Jetzt wird doch sicherlich was Spannenderes, oder? Der Paragraph 18 der Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen beschreibt die maximale Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ohrstaften. Das ist doch ging interessant, weil damals diese Duft nur 15 Kilometer pro Stunde betragen. Das ist doch viel interessanter als fucking Paragraph 8. 15 Kilometer. Heute sind 15 Kilometer noch nicht mehr eine Anzeige bei unseren Autos. So. What the fuck? Ein weiterer Paragraph beschreibt die Warnung anderer Menschen beim Fahren. Okay, gut, ich glaube, man bräuchte nicht auf drei verschiedene Paragraphen eingehen. Ich glaube, man hätte das besser machen können oder einfach weniger machen können, aber... Okay, ich hätte den ersten Paragraph oder den achten, der hier als erstes steht, äh, rausgekürzt. Die Fahrzeugführer mussten damals andere Fahrzeuge, welche dem Fahrer entgegenkamen, äh, überholt werden sollten oder am Straßenrand standen, warnen. Okay, wie soll man sich das Warnen vorstellen? Aber auch Personen, die die Fahrbahn überqueren wollten, zum Beispiel Reiter, Fahrradfahrer und Viehtreiber, mussten durch ein hörbares Warnzeichen, wie zum Beispiel Hupen, gewarnt werden. Geht okay, das ist doch auch viel interessanter als das Kennzeichen. Stell dir mal vor, immer wenn du irgendwie neben einem Auto bist, welches oder ein Auto, dir entgegenkommt, musst du hupen. Finde ich doch fucking genial. Sowas zu wissen ist doch einfach lustig. Außerdem musst du innerhalb geschlossener Ortschaft, äh, außer äh, innerhalb der geschlossenen Ortschaft dauerhaft gehupt werden. Das ist doch geil. Stell dir mal vor, du musst die ganze Zeit hupen. 7.2. Auch in unserer Zeit gibt es Regelungen und Gesetze. Okay, und das ist halt so ein Ding. Ich bin null motiviert, das zu lesen. Einfach nicht, weil ich denke, dass es mega uninteressant wird, was da drin stehen wird. Einfach, weil ich denke, dass ich vieles davon kennen werde, was da drin stehen wird. Weil ich kenne viele Gesetze von heute oder ich kenne meiste von heute. Natürlich kenne ich nicht alles, weil ich nicht allwissend bin, aber ich hätte es direkt im Vergleich mit der heutigen Zeit gesetzt und nicht erst in einem weiteren Unterpunkt. Deswegen, ich weiß nicht, ich hätte es viel eher zusammengefasst als immer so diese, diese, diesen, diese Trennung zwischen damals, heute, damals, heute. Damals, heute. Für mich fühlt es sich einfach unschön an. Wir haben heutzutage noch Vorgaben, wie die Kennzeichen an unseren Autos auszusehen haben sollen. Okay, ist cool, dass man halt sozusagen deswegen wieder zurückgreifen kann auf das Kapitel davor, aber trotzdem rechtfertigt mich dieser Zurückgreif oder die, dieser Eingriff jetzt sozusagen nicht den ganzen Paragraph von damals die Größe der Kennzeichen ebenfalls festgelegt. Das ist mir so egal. Die schwarze <lacht> Randung des Kennzeichens. Mann, geh doch weg vom fucking Kennzeichen. Plaketten befinden... Ja, ist doch scheißegal. Mittelschrift, was auch immer. Kennzeichen... Sorry, ich skipp das jetzt. Äh, die Einbringung der Kennzeichen erfolgt vorne und hinten am Auto, das wissen wir. Okay. In Deutschland gibt es geregelte Höchstgeschwindigkeiten. Diese sind allerdings deutlich höher als damals und beziehen sich... Mann, das ist halt so das Ding. Ja, wir wissen, dass es deutlich höher ist und deswegen ist es ja so ein krasser Fakt, dass es damals stand. 15 Kilometer. Wir wissen, was heute der, 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 der Normalfall ist. 15 Kilometer, das ist noch nicht mal in einer fucking krassen Baustelle der Fall. Wir haben 30 bei einer Baustelle innerorts so. 15 Kilometer. Das, das klingt krass. Aber man braucht da nicht da hier im, im späteren Abschnitt noch schreiben, wie krass das ja ist. Weil es heute hier komplett anders ist. Wir können das schon im Kopf selbst... Wir, 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 haben, wir haben die Mathematik down. Wir, wir können das selbst schon erfassen. Ich weiß nicht, ich, ich gebe dafür Minuspunkt. Ich finde das, find das einfach nicht gut aufgeteilt. Ich mag das einfach nicht so, dass man wieder so zurückgreift. Man wird so für dumm verkauft, habe ich das Gefühl. Weil ich weiß ja, was unsere heutigen Geschwindigkeiten sind. Und... Mann, ich weiß ja, wie krass das ist. Aber du brauchst es mir nicht vor die Nase halten hier. Wow, 15 Kilometer, da, damals Heutzutage, heutzutage dürfen wir mit 50 durchfahren. So, I don't fucking know. Das, das ist für mich arg. Es tut einfach weh. Es tut einfach weh beim Lesen. Weil man halt denkt, dass man halt für dumm verkauft wird. Ja, jetzt wird weiter auf Geschwindigkeiten eingegangen. Es ist so egal, weil wir kennen unsere heutigen Geschwindigkeiten. Das ist so nötig. Sorry, aber es ist einfach unnötig. Fazit. Wie hat sich das Auto und sein Umfeld in den letzten 100 Jahren gewandelt? Das Auto und sein Umfeld hat sich in den letzten 100 Jahren deutlich gewandelt. Äh, auch die Proteste rund um das Auto haben sich gewandelt. Damals waren die häufig gewalttätigen Proteste direkt gegen das Auto und ihre Insassen gerichtet. Ich persönlich denke, dass das Auto aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken ist. Mit das Auto kommen wir individuell an unser Ziel. ohne auf andere Transportmittel wie Bus und Bahn angewiesen sein zu müssen, die auch nur zu bestimmten Terminen oder nicht bei besonderen Wetterlagen wie zum Beispiel Sturm fahren. Durch Innovationen im Bereich Sicherheit wird das Auto immer sicherer und entspannter werden, da Systeme im Notfall eingreifen können. Auf längeren Fahrten wird das Auto in Zukunft autonom die Insassen an ihr Ziel bringen und damit der Komfort des Autofahrens nochmal gesteigert werden. Aber das war unsere erste Facharbeit. Ähm, wie schon gesagt, ich fand es halt irgendwann, kann auch daran liegen, dass ich halt lange lese hier, aber irgendwann fand ich es doch sehr repetitiv und irgendwie langweilig und zu modern sozusagen. Also es wurde zu doll auf das heutige Auto eingegangen, obwohl wir es kennen. Wir kennen das heutige Auto, denn sehr wäre vielen lieber gewesen, was das damalige Auto ist. Deswegen, äh, ja. So, jetzt hätte ich eigentlich mit der zweiten Facharbeit weitergemacht und ich unterbreche das hier ganz mal einfach dadurch, dass ich jetzt schon 30 Minuten für die erste Facharbeit gebraucht habe und beim ersten Special sozusagen 30 Minuten für beide Facharbeiten und deswegen unterteile ich das einfach in nochmal einen weiteren Part und das heißt, jetzt kommt erstmal logischerweise die eine Facharbeit und die nächste Facharbeit kommt dann irgendwann. Ich habe die zweite Hälfte noch nicht fertig geschnitten, das heißt, das dauert noch ein bisschen, aber ja, außerdem gehen natürlich jetzt ab nächster Woche wieder die normalen Podcast-Folgen weiter, dadurch, dass wir jetzt wieder Schule haben und beziehungsweise Schule haben werden, das ist noch für mich in der Zukunft und ja, ihr wisst, was ich meine. Aber äh, ja, auf jeden Fall geht es jetzt auch da wieder weiter. Und es werden auch bald wieder Videopodcast-Seugen kommen. Ich kann noch nicht ein Datum da sagen, aber planen da auch schon wieder was. Und äh, ja, außerdem, ich bedanke mich erstmal beim Zuhören bzw. Zuschauen. Und äh, bis dann, haut rein und ciao.